0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, mein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 130. Achim, schön, dass du da bist. Jochen, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Alles, was ihr seht bzw. besser hört, könnt ihr natürlich wieder nachlesen in unserem PDF mit den wichtigsten Action-Steps unter unternehmer.link-130. Heute geht es wieder um das Thema Team und Achim, was haben wir denn in den letzten beiden Folgen gemacht und weshalb haben wir uns jetzt für die aktuelle Folge entschieden?
1: Ja, Jochen, also äh, wir haben uns ja in den vergangenen ähm, beiden Folgen zum einen damit beschäftigt, ähm, wie finde ich überhaupt, oder nicht wie finde ich, aber wie ist der Auswahlprozess für Mitarbeiter, vorausgesetzt ich bekomme Bewerbungen, was ja heute nicht mehr ganz so leicht ist wie kann ich herausfinden, ob dieser Mitarbeiter zu mir passt, welchen, welchen Bewerbungsprozess habe ich zum einen, welchen kann ich gehen? Darüber haben wir gesprochen und in einer weiteren Folge haben wir dann auch darüber gesprochen, wie finde ich das nun heraus, ob diese Person die richtige für mich ist, welche Fähigkeiten sind wichtig, wie soll ich das einschätzen? Ja, wie komme ich dahin? Und jetzt gehen wir davon aus, ich habe eine Person gefunden. Ja. Und dann denkt man ja erstmal so, okay, naja, Person gefunden, Vertrag unterschrieben, eingestellt, dann kommt die ins Unternehmen und dann läuft das schon.
0: Genau, das erinnert mich so ein bisschen wie, äh, vergleichbar auch, wenn ich jetzt irgendwo Trainings mache. Im IT-Bereich, dann ist das auch manchmal sehr, sehr unterschiedlich, wie man da jetzt, sage ich mal, willkommen geheißen wird oder nicht, ob man Kaffee kriegt oder nicht. Ja, es gibt ja. Dann auch Momente, wo man dann alles selber mitbringt, ne? so nach dem Motto. Und das ist sehr unterschiedlich und das kann hier auch sehr unterschiedlich sein. Aber wir wollen es heute einfach so ein bisschen der... Gedanken darüber machen beziehungsweise aus unserem Erfahrungsschatz schöpfen und gucken, wie äh, wie könnte das gut sein? Also wie könnte das wie könnte das auf eine angenehme, gute Art und Weise sein und, und wofür ist das ist das nützlich?
1: Ja, richtig, genau. Ähm ja, also wir haben ja darüber gesprochen und haben überlegt, okay, ist das ist das irgendwie eine, eine, ein Thema, was wir dann näher ja beleuchten wollen und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass das wir durchaus wert finden, da mal etwas genauer drüber zu sprechen, denn ähm, unserer Erfahrung nach ist es ja so, dass in den meisten vielleicht auch ein kleinere Unternehmen, ob es in größeren, zwangsläufig besser ist, weiß ich nicht so genau, ähm, dieser Punkt doch so ein bisschen manchmal in den Hintergrund gerät, einfach vor dem Alltagsstress, den man eben so hat mhm. ähm, und äh, weil man sich denkt, na gut, jetzt habe ich ja jemanden eingestellt, Vertrag ist unterschrieben, der kommt ja auch, damit ist der Job erstmal so einigermaßen erledigt. Klar, muss ich auch noch irgendwie einarbeiten, aber das muss dann halt irgendwie passieren. Ja, so.
0: ja. Wobei es natürlich nicht passt. Ich habe jetzt diese diese Zeilen im Kopf. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Aus ein, ungefähr vor zehn Jahren Nana, den Sänger, der hat immer gesungen, hat immer gesungen. <lacht> he's coming, he's coming, he's here. Have no fear. <lacht> <lacht> Oh Mann, <lacht>
1: na, na, der Sänger, ja. Ja,
0: na, na, der Sänger, genau. Da stand doch damals, er hat einen Porsche, also von daher, Achim, müsstest du das eigentlich gewusst haben, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, was Zeug, was du nimmst, musst du dringend absetzen.
0: Ja, das ist eh, eh schon zu spät, aber ähm, Spaß beiseite, also vom, vom Prinzip her geht es eben, eben ja darum, wie, wie, ist quasi dieser erste Tag oder wie ist die erste Zeit, was ist da wichtig und ähm, du hast ja auch im, im Vorfeld gesagt, es ist letztendlich ja so, dass es ist so ein bisschen wie wenn man in eine WG kommt, ne?
1: Ja, ich habe das so ein bisschen äh, in Teilbereichen zumindest damit äh, verglichen. Ähm, es ist ja im Prinzip so ein Unternehmen ist ja auch ein soziales Gefüge. Also so, so ein Sozialbereich nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, mhm. genau wie jetzt letztlich auch in eine WG, in, der ich, mhm. in die ich neu reinkomme. Ähm, Gibt es bestimmte Regeln, bestimmte Dinge, wie, wie Dinge erledigt werden, wie Dinge gehandhabt werden. Ähm, das sind ja auch Sachen, die ich jetzt, wenn ich in eine WG komme, äh, beispielsweise irgendwie wissen möchte.
0: Mhm. Aber vielleicht ja. können wir noch mal einen Schritt, äh, Schritt zurückgehen. Also vielleicht, was ist, was ist denn eigentlich das Ideale? Was ist das Ideale, was man erreichen kann, was einen neuen Mitarbeiter betrifft? Da haben wir so bestimmte Kriterien identifiziert, äh, die aus unserer Sicht wichtig sind.
1: Ja, ja, richtig. Also klar, ich glaube, das Erste ist schon mal, dass er sich äh, willkommen fühlt. Mhm. Ja. Mhm. Um, und dass er auch möglichst schnell vielleicht so ein bisschen die Scheu verliert, dass er einfach das Gefühl hat, gleich um, herzlich aufgenommen zu werden, dass er die Chance hat, schon mal ein bisschen die Kollegen kennenzulernen, das Office kennenzulernen, um, was für Geflogenheiten gibt es dort um, und dass er auch vor allen Dingen auch schon mal, das klingt jetzt erstmal banal, aber nach meiner Erfahrung nicht unbedingt selbstverständlich, tatsächlich auch einen fertig für ihn vorbereitenden Arbeitsplatz vorfindet. Ja, ja,
0: ja, also das, 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 das kann ja manchmal auch einfach so dieses Ding sein. Und du hast ja auch gesagt, vielleicht ist das manchmal auch tatsächlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel, dass er, dass es dann heißt, oh, der Neue kommt. Oh, ach, ach heute schon. So. Ja, genau. Ja, und dann, ah ja, also Arbeitsplatz haben wir noch nicht, du musst jetzt hier erstmal am Katzentisch Platz nehmen. <lacht> so, weil wir haben noch ja. gar keinen Schreibtisch bestellt, so nach dem Motto. Ähm, genau, das das sollte vermieden werden. Und, und warum ist das wichtig, Achim? Warum spielt das eine Rolle? sage ich jetzt mal ja, ganz ketzerisch.
1: Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Also wenn man das Gefühl hat, dass man erwartet wird, dass man willkommen geheißen wird. Also ich, ich sage es Vergleich, machen wir wieder einen anderen Vergleich. Das ist so ein bisschen so, ich komme im Hotel an ähm, und möchte einchecken nach einem harten Tag äh, und dann heißt in der Rezeption, oh äh, ja, das. Also schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, setzen Sie sich doch mal hin. Dann gucken wir mal, dass wir ein Zimmer für Sie fertig machen. Und äh, Koffer können wir jetzt leider auch. Also müssen Sie noch gedulden. Das ist alles noch nicht vorbereitet. Ja, Wie fühlt man sich denn willkommen, selbst wenn die Menschen dort nett sind, man denkt sich, okay, die haben mich vergessen, ich war dann nicht wichtig genug als Gast, als dass sie mich auf dem Schirm haben. Ähm, und eine ähnliche Situation, der Vergleich hinkt sicherlich ein bisschen, aber es ist letztendlich im Arbeitsplatz ja auch so. Ich komme als Mitarbeiter neu und wenn ich mich in die Situation des neuen Mitarbeiters hineinversetze, ist das ja immer so ein bisschen, also bis auf die wenigsten, die ja völlig abgestumpft irgendwie äh, hingehen, ähm, ist jeder ja so ein bisschen aufgeregt, fragt sich, was erwartet mich dort? Er hat vielleicht erst ein- oder zweimal, manchmal werden ja äh, Mitarbeiter eingestellt nach einem Gespräch, was dann vielleicht in irgendeinem Konferenzraum stattgefunden hat. Man hat noch gar nicht viel vom Betrieb gesehen. Äh, man hat sonst außerdem Menschen, wahrscheinlich meistens dem Chef, also sprich Unternehmer, äh, gar nicht viel Menschen kennengelernt bisher unter Umständen, ähm, ist das ja irgendwie eine aufregende neue Situation, in der man hofft, dass man sich gut zurechtfindet.
0: Mhm. Ja, also und es ist vielleicht auch so, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich weiß nicht, nicht welcher Dichter das gesagt hat, aber ähm, letztendlich, ich glaube, es war sogar Goethe. ne? <lacht> und äh, können wir ja nochmal nachschauen. Ähm, und letztendlich ist es ja auch so, dass, dass ich einfach auch in einem Umfeld, wo ich gewertschätzt werde, auch viel mehr Interesse auch habe, eine gute Arbeit zu machen, als wenn ich, wenn ich so irgendwie so in irgendwas hineinstolpe und gar nicht so weiß, naja gut, die haben mich jetzt eingestellt, weil sie brauchten halt jemand, sie mussten das halt machen, aber eigentlich interessieren sie sich nicht für mich und, äh, das, das macht natürlich einen ganz anderen Raum auf und, ähm, dann haben wir natürlich noch den Aspekt, der für uns jetzt auch ganz wichtig ist, für das Unternehmen auf Autopilot, Struktur versus Chaos, ne?
1: Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Übrigens um was kurz zu sagen, also es ist offensichtlich ein Bibeltext, den du gerade zitiert hast, Matthäus 4. <lacht> oh, ja, gut. Damit, also, für den ich, interessierten ich, Hörer ähm, heißt es ich, ähm, offensichtlich Buch Mose 3 oder ähnliches, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das hast du jetzt mal kurz halt Das habe ich kurz mal kurz nebenbei multitaskmäßig ja, herausgefunden. Ich
0: bin immer wieder fasziniert, Achim, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, das ist ganz fantastisch. Also von daher, ich liebe es, wenn ich im Podcast wieder was dazu lerne, was ich sowieso ständig mache, wenn ich mit dir podcaste. Aber davon mal abgesehen, ähm, ganz fantastisch. Also Bibeltext haben wir zitiert, äh, ungewollt gewollt. Ähm, ja, genau, also Struktur versus Chaos und im Grunde genommen geht es eben darum, ähm, Struktur zu haben und ein klares Vorgehen zu haben und auch deshalb ein klares Vorgehen zu haben, weil dann kann man es auch an jemand anders überantworten. Das ist eine Möglichkeit. Und das Zweite ist ja, was wir als Unternehmer erreichen wollen, die ja Unternehmen auf Autopilot stellen, ist, wir wollen, dass Dinge dann aufpoppen oder dann entstehen als, als Themen, wenn wir das wollen und nicht plötzlich. Ja. Das heißt, wenn wir Chaos haben, Chaos neigt dann dazu, dass plötzlich Probleme dann entstehen, wenn wir sie am wenigsten brauchen können. Und das kann eben eine Nachfrage sein, wie mache ich dies, wie mache ich das, was ist hiermit, was ist damit und ich sitze jetzt, sitze bin jetzt gerade unterwegs, bin im Urlaub, was auch immer und das passt eigentlich gar nicht.
1: Ja, also ich glaube, das spricht im Prinzip zwei Themen an. Also eigentlich bewegen wir uns hier im, im Bereich Team. Das, das ist auch vollkommen richtig. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was mit Strukturen und Proz Prozessen zu tun. Ja. Ähm, habe ich sowas oder habe ich sowas nicht? Und ich finde, wenn man das jetzt, vielleicht können wir versuchen, das ganz konkret zu machen. Also wie kann sowas denn so, überhaupt aber, aussehen? Was mh. für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Mh. Ja, gerne. Ähm, und ähm, das geht ja schon so ein bisschen los, finde ich. Also tatsächlich am ersten Tag. Und ich habe in der Vergangenheit und jetzt auch vor dem Hintergrund unseres Podcasts auch nochmal mit ein zwei Unternehmern gesprochen oder ein paar mehr sogar, wie die das anhand haben. Ach, und ähm, ja. Das gibt's doch gar nicht. Achim,
0: hervorragend. Das hast du. Das hast du jetzt. Das ist jetzt wirklich. Das trifft mich jetzt völlig unerwartet. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Na gut, okay. Ja, du wirst nicht glauben. Spannend. Einer von
1: denen, die ich jetzt zitieren möchte, ist gerade dabei und ruft mich an in dieser Sekunde. Aber oh. der muss noch ein bisschen warten. Ähm, jedenfalls geht schon damit los, äh, mit so ganz banalen Dingen ähm, wie dem. Also erstmal die Grundvoraussetzung, der Arbeitsplatz des Mitarbeiters ist eingerichtet. Ja. ja und was heißt das auch? Also das heißt eben, dass der äh, neue Mitarbeiter direkt loslegen kann. Um, und dass um, logischerweise ein Schreibtisch äh, vor ihm steht, dass ein Rechner, Laptop, was auch immer er eben benötigt, vor ihm steht, äh, entsprechendes Telefon äh, äh, er zur Verfügung hat, dass er entsprechend bis zu banalen Dingen hin zu einer Auswahl an verschiedenen Stiften, ja, von äh, Kugelschreibern über irgendwelchen Finelinern über... Äh, ähm, vielleicht noch Textmarker ähm, oder ähnliche Dinge mehr. Ich hatte, als du den Satz
0: angefangen hast, gedacht, dass du meinst, das ist eine gewisse Auswahl von Kaltgetränken. <lacht> <lacht>
1: von mir also auch das aber ich meine jetzt ähm, tatsächlich das finde ich schon wichtig dass so eine Standardausrüstung dass der sich nicht erst mal selber von zu Hause ja. Kugelschreiber mitbringen muss ja, ja oder jemand sagt so hier hast du mal einen ähm, ich habe noch einen gefunden ähm, auch nicht eng abgekauten sondern ähm, nötigen und ähm, ja. das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen banal aber ähm, aus der Erfahrung heraus äh, weiß ich und war auch zuletzt irgendwie durchaus bei mir früher mal so ähm, dass das nicht so gelaufen ist wie es hätte laufen sollen ja, okay. und ähm, also neben dem, dass er so also eine bestimmte Grundausstattung, mit der er arbeiten kann, da ist erstmal, ist es sicherlich auch sehr hübsch, wenn er vielleicht ein paar Blumen auf seinem Tisch hat.
0: Ja, das habe ich jetzt gerade blau angemarkert hier auf meinem Dokument, ja, richtig, also und zwar, was einfach das Ziel erfüllen kann oder auch sollte, dass er sich wohlfühlt, also dass er sich erstmal wirklich willkommen fühlt, ne?
1: Ja, richtig. Also ein kleiner Blumenstrauß. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist das eine. Und dann das nächste ist eben auch, dass er tatsächlich auch direkt einen Ansprechpartner hat. Mhm. Weil vielerorts läuft es dann doch noch so, je nach Größenordnung auch so ein bisschen, je nachdem, wie stark eben der, der Unternehmer eingebunden ist in diesen Prozess. Das ist ein heiß, Ja, setz dich schon mal hin. Hier, der unser Chef kommt gleich, der kümmert sich dann um dich. Genau. So, dann hängt das eben beim Chef. Da und läuft das,
0: schon bei uns, als als wir als sozusagen Experten für das Unternehmen auf Autopilot, da leuchten, leuchten natürlich bei uns schon alle Warnlampen. Ne? Ja,
1: <lacht> richtig. Also da leuchten bei mir schon die Warnlampen auf. Und ich sage, okay, das ist jetzt schon mal direkt suboptimal. Ja. Aber ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wie man das mhm. vielleicht verändern kann. Ja. Aber erstmal geht es ja darum tatsächlich, dass das passiert und ähm, ich gehe mal weiter mit verschiedenen Möglichkeiten. Vielleicht können wir mal einfach mal so ein kleines mhm. äh, Portfolio nenn ich's mal, aufzeigen, gerne, was gerne. es jetzt so, so für Möglichkeiten gibt. Also ähm, was ich sehr schön finde, ist, ähm, wenn sich verschiedene Mitarbeiter, also verschiedene Kollegen, ähm, Zeit nehmen für bestimmte Themen. Mhm. Ja, das heißt also, dass äh, beispielsweise so praktiziere ich das. Ähm, das, also, Mitarbeiter A, ähm, fängt an. Ich hatte gerade von gesprochen. Computer, Telefon. Das ist ja die Frage. Also, bei heutigen Telefonanlagen muss man ja auch erstmal erzählen, wie würden die überhaupt bedient? die sind ja nicht zwangsläufig selbst erklären. das heißt, wenn ein Mitarbeiter erstmal sagt, okay, wie funktioniert jetzt die Telefonanlage von mir aus, wie funktioniert das irgendwie äh, unser unser Serversystem, ähm, wie sind die Ordnerstrukturen dort, wie werden überhaupt Dateien angelegt, Dokumente angelegt, äh, nämlich nicht Final, Final 1, 2, 3 und nochmal eine neue Version, sondern eben nach verschiedenen, da kommen wir ja vielleicht mal bei Strukturen und Prozessen zu, wirklich ähm, regeln, wie sowas gemacht wird, damit es jeder wiederfinden kann, also solche Dinge und äh, dann gibt es einen weiteren Mitarbeiter, der dann sich, Stichwort eben WG, weil so ein Büro ist ja in gewisser Weise auch eine gewisse WG, sich denn mit den, sag ich mal, alles was Sozialräume angeht, wie wird das gehandhabt in der Küche, wo finde ich was, was stellt das Unternehmen zur Verfügung beispielsweise, also muss ich meine Getränke selber mitbringen, gibt es Getränke, wenn ja, welche, habe ich unbegrenzt Kaffee zur Verfügung, wie wird das gehandhabt, wo trifft man sich zum Essen, trifft man sich überhaupt, macht jeder seins, Essen die meisten am Arbeitsplatz? Ist das No-Go? Also es gibt eine Vielzahl von von Themen, ähm, die äh, wo ich schön finde, wenn eben verschiedene Mitarbeiter ähm, jeweils dafür dann sind, um diesen ähm, neuen Mitarbeiter erstmal zu supporten, einzuführen und er auch gleich die Gelegenheit hat, mehrere Mitarbeiter kennenzulernen.
0: Das ist interessant, weil das ist mir teilweise bei manchen Schulungen so gegangen, die ich beim Kunden direkt vor Ort gemacht habe, dass das sehr unterschiedlich war. Aber Bei manchen war das genau so. Also die einen erstmal rumgeführt haben, das ist hier, da, da sind die Waschräume, da gibt's Getränke und so. ne? Also das das ähm, das ist, das macht schon qualitativen Unterschied aus, auch in der Wahrnehmung des Mitarbeiters.
1: Ja, äh, definitiv. Und es, es hilft den Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter ein bisschen seine Scheu verliert, dass er sich willkommen ja, fühlt. Ja. Er lernt schon gleich mal ein paar Mitarbeiter kennen, außerhalb der klassischen Arbeitssituation das finde ich gut. Ich versuche, wenn das geht, auch schon am ersten Tag, aber spätestens irgendwie in der ersten Woche, mit dem Mitarbeiter beispielsweise auch mittags mal dann rauszugehen und zu essen für irgendwie eine Stunde, anderthalb. und diese Zeit nutze ich dann auch unter anderem dafür, also klar, um noch ein bisschen mehr über ihn zu erfahren, aber auch tatsächlich so ein bisschen nochmal, und das, finde ich, kann durchaus auch Chefsache sein, Ja. Ähm, über die, so ein bisschen die Hintergrund der, der Firma zu informieren, also über das Bewerbungs-, über die Bewerbungsprozess hinaus einfach und in einer Situation, wo eben die Anspannung nicht mehr so da ist, ähm, nochmal so ein bisschen über das Unternehmen zu sprechen, vielleicht auch ein paar die Ziele, Visionen, ähm, einfach, dass der Mitarbeiter ein Gefühl dafür bekommt, wofür steht das Unternehmen, ähm, was, was will das Unternehmen und was will ich auch als Unternehmer und was sind vielleicht auch so ein bisschen meine Unter Erwartungshaltung mhm. an das Unternehmen und damit auch an die Mitarbeiter.
0: Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich äh, mich vorbereitet habe auf den Podcast, dass das beispielsweise bei Twitter auch der Fall ist. Also da geht immer der CEO mit dem jeweils neuen Mitarbeiter essen.
1: Das hat er bestimmt von mir abgeguckt.
0: Ich, ich habe mich das gefragt. Also ich habe jetzt ja. gegoogelt, Twitter, CEO, Achim Lankenau. Ähm, ja, nee, ja, Haben sie rausgenommen wahrscheinlich. aber...
1: <lacht> knapp daneben, ja. ja.
0: Also, das ist, finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt, jetzt gibt es natürlich mehrere fragen die sich mir stellen also die erste frage ist was und das hast du ja auch schon teilweise so ein bisschen beantwortet was ist eigentlich meine aufgabe als chef in diesem ganzen prozess ne? was ist was wo ich sage das ist vielleicht was was wichtig wäre dass ich das mache also es ist jetzt nicht wichtig dass ich als chef dem mitarbeiter zeige wie die telefonanlage geht oder äh. Äh, wie, wie welche programme es gibt was wieder was verwendet was wie die ordnerstruktur ist also das ist vielleicht was was auch, ähm, wichtig ist, dass man das zeitnah auch an jemand anders gibt. Denn ich bin immer ein großer Fan davon, äh, nochmal zu schauen, nicht nur mache ich etwas äh, als als Chef, sondern was hat das für Konsequenzen, wenn ich das mache im Nachgang. Ja, Denn wenn ich der Ansprechpartner bin, mit dem derjenige als erstes gesprochen hat, wird er zu mir später kommen, um eine Frage zu stellen. Und dann habe ich das Problem wieder auf dem Tisch.
1: Ja, richtig. Also ich glaube, es sind ja um das jetzt ähm, im Prinzip zu installieren, ähm, ist, ist ja zum einen, geht es ja darum zu sagen, okay, ähm, was soll eigentlich gemacht werden? Also wie soll der Prozess sein, wenn neue neuer Mitarbeiter kommt? Ja. Und da reden wir letztendlich auch nicht nur von dem ersten Tag, den wir jetzt gerade angesprochen haben, sondern geht es um die erste Woche, erste Monat, erstes Quartal, erstes Jahr im Zweifelsfalle. Ja. Also Zweifelsfalle. Mhm. Erste das,
0: Dekade, erstes Jahrzehnt, nee. Gottes äh,
1: ja, also ja schon darum auch zu sagen, also das ist auch, ähm, das fand ich sehr spannend, also äh, der Unternehmer, der mich gerade versucht hat anzurufen, der hat tatsächlich auch für seinen neuen Mitarbeiter einen Plan. Also mhm. es gibt eben so eine Art, ich nenne es jetzt mal Ausbildungsplan. Das heißt mhm. also klar ist diese Mitarbeiter ausgebildet, aber jedes Unternehmen funktioniert ja wieder speziell und je spezieller es funktioniert, desto äh, sehr mu mehr muss man sich an diese Strukturen und diese Arbeit, die es dort zu tun gibt, ähm, äh, reinarbeiten. Ja. Und dort ist es tatsächlich so, dass es eine Art Plan gibt, nicht eine Art, es gibt einen Plan, mhm. ähm, wo eben klar ist, im ersten Quartal beispielsweise, ähm, was soll bis wann erreicht werden und welcher okay. Mitarbeiter wiederum des Unternehmens ist dafür verantwortlich, diese Ziele mit dem eben auch zu erreichen. Das macht er eben auch nicht alles selbst. Ähm, sondern es gibt bestimmte Bereiche, wo er sagt, okay, das ist mir wichtig, das finde ich auch, da möchte ich auch persönlich das tun. Aber die meisten Bereiche sind eben Dinge, wo Mitarbeiter diejenigen sind, die für bestimmte Themen eben verantwortlich sind, diese ähm, als eine Art Mentor dann mit dem neuen Mitarbeiter ähm, zu gehen und ihm das näher zu bringen. Okay. Und das finde ich schon mal so viel ganz gut, weil es, es ist nicht so, der wird ins kalte Wasser geschmissen, jetzt mach halt mal und dann sitzt er halt am ersten Tag, wird er nett begrüßt, alles toll, er hat Blumen auf dem Tisch und am zweiten Tag schert sich dann kein Mensch mehr um ihn. Ja, so. Oder noch sein direkter Kollege oder vielleicht ein Vorgesetzter, der sagt, ja, hier kannst du schon mal dies oder kannst du schon mal jenes machen, aber ähm, das ist dann so Häppchen und er hat nicht weiß nicht, okay, was erwartet mich jetzt, wo ist eigentlich das Ziel? Ja. dass natürlich immer unvorgesehene Dinge passieren können, gerade im Projektgeschäft, also das ist klar, aber dass äh, grundsätzlich es eben einen Plan gibt, zu sagen, okay, ähm, wir möchten dich in deren der Zeit da und dahin bringen, ähm, das ist irgendwie unser Ziel und das ist der Plan, äh, wie wir vorgehen möchten.
0: Okay. Jetzt, natürlich, äh, stellen wir uns mal vor, ich bin der Herr Mustermann, <lacht> habe jetzt eine Firma, habe jetzt Mitarbeiter, aber habe das alles noch nicht. Also das, das hört sich für mich alles toll an. Bin aber tatsächlich äh, etwas, ja ein bisschen genervt von den beiden Jungs, die da äh, den Podcast machen, weil äh, wie soll ich da hinkommen, <lacht> ja Ja, wie soll ich das installieren, klar ich weiß es ist wichtig, aber ich habe auch überhaupt keine Zeit dafür, äh, ich weiß nicht, wann ich das machen soll äh, und ähm, keine Ahnung, wie soll ich wie soll ich das machen und, und das ist jetzt eine Frage, mit der haben wir uns beschäftigt.
1: Also du redest, wenn ich kurz zwischenfragen darf, du redest von dem Unternehmer, der ähm, bei dem Prinzip das alles noch zusammenläuft, ähm, ja. der eben derjenige ist, wo die Fäden alle zusammenlaufen ähm, und der sagt, also jetzt kann ich mich nicht auch noch darum kümmern, ich bin froh, wenn ich einen neuen Mitarbeiter gefunden habe und jetzt kann ich den auch noch irgendwie die betüdeln den ganzen Tag.
0: Das ist das eine, oder der halt in den Mitarbeiter irgendwas da sagt und dann ist er wieder weg und er sagt er, ja, sprechen Sie mal mit dem Herrn Müller. Also da, wo das alles sehr unstrukturiert abläuft, ähm, wo das alles so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen wie, wie in so einer halt einfach sehr unstrukturiert. Ja, ich verstehe schon. Ne? Also, also. Nicht, nicht immer gleich, auch auch keine gibt's auch keinen Qualitätsstandard in dem Sinne, auch keinen festgefertigten Prozess, sondern es ist einfach so alles so ein bisschen organisch gewachsen, Kraut und Rüben. Manchmal wird es gemacht, manchmal nicht, manchmal ist ein Rechner da, manchmal nicht. Also es ist, ja, ist quasi also, dieses Chaos. Hm?
1: Genau. Und äh, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ganz allgemein ähm, gilt ja, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot bringen möchte, dann ähm, ist es eben äh, zeitweise auch immer wieder so, dass es an bestimmten äh, Bereichen erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird. Das ist so der Wermutstropfen ähm, auf den Weg dorthin. Ja, also das, das ist die, also die Homöopathie denke, des
0: Autopiloten sozusagen, könnte man sagen. Ja, also soll
1: heißen an diesem konkreten Beispiel, ähm, wenn ich sage immer als Unternehmer, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit dafür, weiß ich schon nicht mehr, wann ich was am besten machen soll, da kann ich jetzt nicht auch noch irgendwie mich um diesen Kram kümmern, ähm, dann sage ich, ja, das ist soll ja auch perspektivisch nicht so sein. Ähm, nur erstmal muss dieses Jahr, es muss ja in einen Prozess gegossen werden, so ein Stück weit. Ja, das heißt, ja. also es muss klar sein, was, wie passiert das, wie ist der Prozess, wenn wir neuen Mitarbeiter, ähm, das geht ja schon vorher los. Wer schaltet eigentlich die Anzeige dafür, macht das auch der Chef? Oder wer bearbeitet die Bewerbungen, ja. wie sortiert ja, das vor, mhm. ähm, macht das sowieso alles der Chef, der Chef, der Chef, der Chef, ähm, Dann geht es natürlich da schon los. Aber heute reden wir ja über den Punkt, wo ich den Mitarbeiter nun glücklicherweise gefunden habe und er auch tatsächlich am ersten Tag erscheint. Und, ähm, ich mit ihm planen kann. Um, und auch da ist es so, wie bei den letztendlichen vor, vorigen Schritten auch. Dafür muss es eben Prozess geben und Verantwortlichkeiten. Nur, und das ist eben die schlechte Nachricht, die muss ich einmal aufsetzen. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen. Das ja. heißt aber nicht, Moment, ja, das heißt, jetzt aber kommt's, nicht, dass Achim. ich das in Persona alles richtig, tun muss.
0: Richtig, richtig. Ja? Ja, das ist Sondern, Ich habe ja
1: darauf gewartet. Ne? Genau, ich muss ja nur sagen, okay, ich halte das als Thema für sinnvoll, vielleicht auch meine Mitarbeiter halten es für sinnvoll. Und ich bilde beispielsweise ein kleines Projektteam. Ja. Also ich suche mir zwei Leute, die vielleicht auch daran Spaß haben, weil die sowieso so ein bisschen sozialer veranlagt sind und sage, okay, wie wäre es denn, wenn ihr euch mal Gedanken darüber macht, wie möchtet ihr hier willkommen geheißen werden, wenn ihr neue neuer Mitarbeiter wärt, beziehungsweise wie habt ihr es bei uns damals empfunden, was war gut, was hat euch gefehlt? Ähm, kennt ihr andere Kollegen, also aus anderen Unternehmen, wie wurde das bei denen gemacht, damit wir hier ein, ein Konzept, ein kleines Konzept ausarbeiten können, wie wir künftig so einen Mitarbeiter begrüßen und wie von mir aus das erste Quartal, halbe Jahr oder wie man auch immer das definieren möchte, ähm, er diese Sachen verbringt. Und ähm, dann ist es eben nicht so, dass ich als Chef mir das ausdenken muss, sondern ich kann eben sagen, okay, das können auch Mitarbeiter sein. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn man irgendwie zwei taffe Azubis beispielsweise hat, kann man die da auch erstmal ransetzen und sagen, ja. hey, was könnt ihr euch denn vorstellen? Da muss man vielleicht hinterher so ein paar Dinge wieder gerade rücken, aber äh, zumindest wird auch erstmal eine Basis dabei rauskommen, mit der man arbeiten kann.
0: Genau, und ich bin jetzt, äh, also du weißt ja, ich bin ja immer ganz konkret und vielleicht auch so ein bisschen, pedantisch, was das betrifft und würde dann einfach sagen, würde ich würd ich mit den Mitarbeitern sprechen, vielleicht auch noch einer, der so ein bisschen aufgabenorientiert ist, gepaart mit jemand, der so ein bisschen sozial ist und so genau. und äh, und dann einfach ähm, sagen, okay, bereitet das mal vor, bis wann könnt ihr das machen, bis wann könnt ihr euch da Gedanken machen, wie man das macht und dann ja, bis dann und dann, ja und dann präsentiert das mal, wie auch in welcher Form auch immer. Ähm, genau. Also jetzt nicht muss ja nicht riesig sein, keine auf, auf Papier sein, muss ja jetzt keine PowerPoint sein. Ähm, und ja,
1: ich fände es schön, aber ja, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß,
0: das ja, genau. Also kann auch, kann auch Google Spreadsheet sein, Google Docs, was. Google was auch immer. Ähm, und ähm, zwangsläufig, also beziehungsweise ist das natürlich auch ein wichtiger Punkt zu sagen, naja, also eine Checkliste wäre schon nicht schlecht. Also, wenn man wirklich eine Checkliste hat für das im Fachjargon nennt man das ja auch Onboarding, was wir heute besprechen. Es ähm, ist, ist schon nicht schlecht, damit man da sozusagen Qualitätsstandards hat, damit man das immer gleich macht und nicht sozusagen äh, im, im Administrationsbereich in der IT sagt man so eine Turnschuhadministration oder so, so ein Kunstwerk nachher ist, ne, was dann immer wieder anders ist. Sondern das soll ja auch möglichst immer standardisiert und gleich sein, ne? dass das mal ein bisschen abweicht, dass der eine so erklärt und der andere so, das macht ja kein, spielt ja keine Rolle, aber äh, der Rechner sollte schon jedes Mal da sein, die Blumen werden auch schön und die Stifte werden, dass das da ist, ja, also, dass das sozusagen immer genau. auch ein einheitliche Qualitätsstandards hat und der Vorteil bei einer Checkliste ist natürlich, dass wenn sich Dinge verbessern, sich man es man, man in der Checkliste verbessern kann, und so ist diese 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 Dinge, die sich verbessern, sind dann auch in der Checkliste mit drin.
1: Ja, und es, es bringt ja insgesamt auch viel mehr Ruhe rein. Also erstens ja. mal für mich als als Unternehmer weil ich weiß, okay, da ist ein Prozess und das soll ja so ablaufen, sag ich mal in Kurzform, okay, es gibt dieses Konzept wird aufgesetzt, das arbeiten schon Mitarbeiter aus, ich finalisiere das mit denen und ähm, dann wird das festgelegt, dass es so gemacht wird. so Und dann gibt es auch verschiedene Verantwortlichkeiten. Das heißt also, ich habe ja den, dann den angenehmen Nebeneffekt zu sagen, wenn der nächste Mitarbeiter neu reinkommt, dann bin ich als Chef nicht derjenige, der den Rechner einrichtet, der das alles macht, weil eben Verantwortlichkeiten definiert sind und ähm, nach dem Prinzip der neuen Mitarbeiter soll möglichst viele Kollegen kennenlernen, dass eben auch auf verschiedene Schultern verteilt wird. Und dann gibt es eben von mir aus tatsächlich fünf verschiedene Mitarbeiter, die sich mit diesen neuen Mitarbeiter beschäftigen. Mhm. Und das ganz bewusst. Und jeder nur in seinem kleinen Bereich. Das heißt, jeden mhm. kostet es nur irgendwie zwei Stunden von mir aus am ersten mhm. Tag oder zweiten, dritten. Plus natürlich die einzelnen Stunden, wo er dann vielleicht im weiteren Verlauf auch fachlich irgendwie äh, dahin gebracht wird. Aber ähm, es ist eine gute Möglichkeit, den Mitarbeiter kennenzulernen, ähm, schon mal zu wissen, okay, wie funktioniert das? Kommt der klar? Ähm, und ich als Chef habe dann eben auch nur noch mit dem Thema, was für mich definiert ist, was ich mit diesem neuen Mitarbeiter ähm, mache, ähm, in der Einarbeitungszeit oder in der ersten Zeit ähm, zu tun. Und äh, ansonsten weiß ich, dieser Prozess funktioniert. Ich muss nur kundtun, okay, der fängt an am nächsten Montag um 10 Uhr und äh, dann weiß ich, okay, da sind die entsprechenden Verantwortlichkeiten, die Mitarbeiter wissen das auch und kümmern sich eben darum, dass ein neuer Rechner herkommt, dass die IT da eingerichtet wird oder was auch immer.
0: Das sagt aber nicht der IT, dass der nächste Woche Montag kommt, weil die brauchen ein bisschen mehr Vorlauf.
1: Ja, habe ich, äh, so <lacht> hab ich auch schon <lacht> daran gedacht, äh, das kenne ich auch, wenn noch ein Rechner äh? eingerichtet werden muss und die Zugänge, ja. ist, dann äh, dauert das ein bisschen länger, aber das weiß ja jeder dann seinem Unternehmen vielleicht auch, Richtig, Zeit, richtig. Sind.
0: Richtig, genau. Ähm
1: ja und dann habe ich eben auch wieder einen Schritt auf äh, an der Liste abgehakt, wie bringe ich mein Unternehmen auf Autopilot, weil ich genau. weiß, okay, das ist künftig klar und ich weiß, ich habe nur noch einen bestimmten Teil damit zu tun und dann im zweiten, um da jetzt ein bisschen vorzugreifen oder das noch zu ergänzen, ähm, werde ich natürlich rückwirkend die anderen Schritte, angefangen von wer schaltet die Anzeige und wer nimmt die Bewerbungen entgegen mhm. überlege ich mir eben auch, muss ich das eigentlich alles machen, wie es bisher war oder kann ich nicht bestimmte Bereiche dessen hervorragend auch an andere Mitarbeiter, übertragen. Mhm. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, das ist ja auch mal so ein Punkt. Ich will ja den Mitarbeitern nicht einfach nur mehr Arbeit überhelfen, sondern es geht ja auch darum, ihnen mehr Verantwortung zu geben, mehr Entscheidungskompetenz zu geben. Das alles hilft mir dabei, mich aus dem Unter-, von meinem eigenen Unternehmen so ein Stück weit zu emanzipieren und mhm. Mitarbeiter zu bekommen, die eben Lust daran haben, auch eigene Entscheidungen und Verantwortungen zu tragen.
0: Ja, absolut, genau. Das ist wichtig. Und ich fand auch den Aspekt nochmal interessant, beziehungsweise der mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Es ist immer gut, ein Unternehmen von verschiedenen Personen und Blickwinkeln auskennen zu lernen. Das kann immer hilfreich sein. Also sind mal auch so diese, diese, diese Zwischeninformation, dass man sagt, wenn du da eine Information brauchst, sprichst du am besten mit dem. Also was manchmal ja. sich nicht so unbedingt im Organigramm irgendwie darstellen lässt. Also ich weiß halt zum Beispiel, wenn ich größere Organisationen habe, wenn ich da schon mal vor Ort war, dann weiß man ziemlich genau, wie man seine Informationen kriegt. Ne? Mit wem man sprechen muss, mit mhm. wie man wen wie erreicht, also weil der zum Beispiel nie ans Telefon geht oder so. Ähm, das ist das ist was, was, was darüber auch noch eine, eine gute gute Geschichte sein kann.
1: Richtig. Und wenn ich noch ganz kurz was einhaken darf, also ich, mhm. weil ich das ähm, wichtig finde, ähm, ich die Scheu des Unternehmers, ähm, beispielsweise bei der Personalsuche andere Mitarbeiter zu integrieren, ähm, da würde ich in, jetzt in dem Moment nochmal quasi eine Lanze brechen sollen, keine Scheu davor zu haben. Also, denn ich kann nur sagen, bei uns beispielsweise so, also ich ähm, habe Auszubildende, die sich um äh, das Thema äh, ähm, Neubesetzung von Stellen, also von mir aus auch Projektleitern kümmern. Mhm. Das heißt also den Prozess von mir aus Stepstone oder ähnliches, Anzeigen schalten, ähm, äh, auch erstmal den ersten Bewerbungsschwung sichten, äh, nach bestimmten Kriterien, die ich mit denen festgelegt habe, zu sortieren. Ähm, da scheue ich mich nicht vor. Also ähm, selbst so nach so Dingen, da stehen ja auch Gehaltsvorstellungen drin, auch da zu sagen, okay, was kommt bei uns, was passt überhaupt rein, was nicht. Also ja. die haben schon und das ist für die, also klar, muss es natürlich auch ein Auszubildender und Auszubildende sein, die ein bisschen pfiffig ist logischerweise und ja. ein bisschen äh, schon auch ähm, das beherrscht, aber ähm, der, der Vertrauensbeweis, den man damit erbringt ähm, äh, und die Wertschätzung, die damit einhergeht für diese Personen, also ähm, das finden die ganz toll. Ja, und es gilt natürlich nicht nur für Auszubildende, auch für andere Mitarbeiter, aber ich will nur sagen, ähm, es ist bei uns nicht nur so, dass jetzt der Prokurist sich irgendwie mit dem Thema Personalsuche beschäftigen darf, sondern ja. ich gehe so weit äh, in meinem Unternehmen, dass es auch bis zu einem gewissen Grad Auszubildende dürfen. Mhm. ja ähm, Und das heißt nicht, dass hier entscheidend, wer eingestellt wird. Aber ähm, bestimmte Prozesse, ähm, kann ich dort tatsächlich auch ähm, übertragen und das ist auch gut, weil ich meine, jetzt mittlerweile im Moment kriegt man relativ wenig Bewerbungen wahrscheinlich, aber in ähm, der zumindest in der Vergangenheit haben wir mal locker 150, 200 Bewerbungen bekommen, wenn wir eine Stelle ausgeschrieben haben mhm. und äh, die alle zu verwalten auch, ähm, damit man auch da, da geht's ja schon los, einen guten Eindruck macht, ähm, dass sie also alle eine, eine Zusage, dass die Bewerbung eingegangen ist, bekommen und also diesen ganzen Prozess, der dahinter steckt, der macht ja Arbeit und wenn ich den jetzt, also ja selber auch noch mit übernehmen soll, dann äh, ist das sehr, sehr schwierig. Und ich sage, das auch Mitarbeiter von uns, die sagen, ja, wir würden gerne Ausschreibungen machen, weil wir können ja mal gucken, ob was dabei ist. Da sage ich ja, denk dran, wenn du 150 Bewerbungen bekommst, die musst du trotzdem alle bearbeiten. Das kostet Zeit. Also dann überlegt euch, wer in eurem Team äh, das handeln kann. Also ja. da auch nur wieder dieses, dieses Thema, also Stichwort, keine Scheu davor, auch Verantwortung an Mitarbeiter zu geben. Auch bei Themen wie jetzt von mir das Personal, wo jeder da denkt, das geht ja nicht, das kann ich nicht abgeben.
0: Da hast du die Erfahrung gemacht, auch bei Unternehmern, dass das teilweise der Fall ist?
1: Ja, also es mhm. gibt ganz viele Dinge. Also ich sag's mal so, bis hin zum, der Kopierer ist so kompliziert, den kann nur ich bedienen. Mhm. Oder der war auch so teuer, den will auch nur ich bedienen. Also das sind so <lacht> dem, also es gibt nichts, was ich nicht schon erlebt habe. Ja, wo ich denke, so, das ist einfach, macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ja. Ja, prima. Ähm,
1: eine Sache, die ich noch im Kopf habe,
0: die wir noch nicht ähm, besprochen hatten, das geht auch nochmal um die Vorstellung des Konzeptes. Also erster Schritt, das Team stellt das Konzept zusammen, ähm, das Mini-Konzept, wie wir das genannt haben und präsentiert das dann und dann gibt der Chef eben Rücklauf und sagt, okay, ähm, Meinst du denn vielleicht, dass wenn man jetzt der Chef essen geht, dass so ein 3.000-Euro-Essen mit dem ganzen Team vielleicht sowas wäre, was vielleicht so ein bisschen den Rahmen sprengen würde, als Beispiel?
1: Klar, also wenn solche Ideen da drinstehen oder ja. gehen erstmal, fliegen erstmal am Wochenende zum Ballermann oder was, dann würde ich vielleicht auch sagen, hm, vielleicht doch nochmal überarbeiten das Konzept. Aber darf auch nicht sehen, also die Mitarbeiter sind ja, also im Zweifelsfalle ist es eher so, dass die Mitarbeiter vielleicht sogar gar nicht weit genug gehen weil ja. sie, das ist eher eher das Problem häufig und nicht, dass sie irgendwie mit über überdimensionierten Dingen um die Ecke kommen ja. und ich glaube sogar, dass die Mitarbeiter die richtigen dafür sind, weil ich weiß nicht, wie es mir bei jeweiligen Unternehmer geht. Ich habe mich in meinem Leben nie ernsthaft irgendwo beworben. Ich habe mich gleich aus dem Studium <lacht> selbstständig gemacht. Ähm, ja. Außer Studie-Jobs hatte ich nichts und insofern kenne ich nur den Prozess auf der anderen Seite, also ja. dass ein Bewerber vor mir sitzt und bei ja. ähm, die Mitarbeiter kann man davon ausgehen, dass sie sich irgendwie mindestens einmal in bei mir im Unternehmen wahrscheinlich schon häufiger beworben haben und auch in einem Umfeld sehr viele Menschen haben, die sich beworben haben, da was zu erzählt haben. Also sind das eigentlich die, die am besten darüber berichten können und sich Gedanken machen können, wie geht es mir denn, wenn ich irgendwo neu ins Unternehmen reinkomme, weil mhm. ich bin in mein Unternehmen noch nie neu reingekommen oder ein anderes, außer mhm. beim Kunden. Und mhm. deshalb finde ich, dass das die richtigen Personen dafür sind, das auch ähm, aufzusetzen.
0: Ja, prima. Ja, also
1: tolle Folge, Achim. Hat mir
0: wieder sehr viel Freude gemacht äh, mit uns beiden. Ja, <lacht> ja <das ist> cool. <lacht> Alles, was ihr zu der Folge lest, könnt ihr natürlich noch einmal nachlesen. Die wichtigsten Aktionsschritte unter unternehmer.link-130. Äh, ja, gibt es noch irgendwas, Achim, was du unserem Zuhörer, unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben <lacht> möchtest?
1: Naja, ich würde mal vielleicht sagen, also das allgemeine das Thema Autopilot, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot bringen möchte, ist meine Erfahrung, die ich in der Arbeit mit Unternehmern irgendwie habe, ist immer wieder eigentlich die, dass man sagt, ich habe da jetzt keine Zeit für, das muss irgendwie später passieren und jetzt geht es nicht. Und das ist dieses Nadelöhr, was immer wieder da ist, in ganz verschiedenen Themen. Das hat jetzt weniger was mit dem Bereich Team zu tun, aber da ist so ein bisschen von mir nochmal die ähm, die Bitte nenne ich schon fast, ähm, zu sagen, hey, einmal muss man dieses Nadelöhr durch, aber danach hat man einfach eine Erleichterung, die man permanent hat. Und das ist auch so ein bisschen sogar ein Stück weit das Geheimnis, das Unternehmen auf Autopilot zu bringen. Durch diese verschiedenen Nadelöhre durchzugehen, das zu verändern, das Team stärker mit einzubinden, sich selber rauszuziehen. Und wenn das Schritt und Schritt für Schritt in den verschiedenen Bereichen passiert, dann habe ich immer noch nicht mehr das Problem, dass ich sage, wann soll ich das denn noch machen?
0: Ja, genau, also das, das passiert wirklich und ähm, vielleicht so von meiner Seite noch ganz, ganz wichtig. Ähm, manchmal neigt man dazu zu sagen, oh ja, das muss ich jetzt, das möchte ich delegieren, das muss ich erstmal vorbereiten. Und ähm, da wirklich nochmal nach, drüber nachzudenken, ist das wirklich so oder hilft es? Ich mache manche Dinge einfach so, ich spreche mit meiner Assistentin und sage, das wollen wir erreichen und mache das noch teilweise während des Meetings, was in der Fachliteratur vielleicht gar nicht so empfohlen wird, aber ähm, ich weiß dann in dem Moment, ich mache es. Weil sonst schiebt man es vielleicht immer so ein bisschen vor sich her, weil man sagt, ja, ich muss das machen, hab's aber noch nicht und so. Äh, und es ist für mich eine unheimliche Erleichterung. Und die Dinge passieren dann, ne? Dann ist eben diese Viertelstunde darauf investiert, die Sachen zusammenzusuchen in dem Moment. Aber vom Kolbe her bin ich ein Quickstart ähm, und äh, das, das ist einfach so und da, dazu stehe ich. Und äh, da wird sicherlich auch vielen Unternehmern draußen gehen, die sagen, oh, ich muss das erstmal vorbereiten. Pustekuchen. einfach loslegen, sagen, komm, hier, wann habt ihr ich, Zeit? Und
1: ja, das ist das eine, aber ich würde noch, also ich würde noch einen Schritt weitergehen. Also was ja auch häufig der Fall ist, was, was dachte ich, da würdest du jetzt doch noch hinaus wollen? <lacht> okay. ähm dass ich eben glaube, okay, bevor ich einen Mitarbeiter ins Boot holen kann, muss ich dem erstmal irgendwie Unterlagen zur Verfügung stellen. Ich muss dir irgendwie Zeit finden, den irgendwie hin, irgendwo hinzubringen. Ich muss ihm erstmal ein, also quasi das Konzept machen, was ich von ihm will, <lacht> ähm, wo ich sage, nee, lass es sich noch selber entwickeln. Genau. Also das ist so, da einfach mehr Vertrauen auch in die, in ja. die Mitarbeiter zu geben und zu ja. sagen, hey, also ich sage, hey, das ist die Richtung. Vielleicht hast du auch eigene Ideen. Wenn es gerade in ein Bereich ist, den jemand beispielsweise selbst perspektivisch ausfüllen soll, dann soll er es doch perspektivisch sowieso machen. Weil ja. ansonsten wird er immer nur genau das tun, was ich ihm sage, wird das umsetzen und wird wieder zu mir kommen und sagen, okay, habe ich erledigt, was soll ich als nächstes machen? Genau. Und das, so werde ich es nie auf, zum Autopilot bringen, sondern es muss ja so sein, dass ich irgendwann sage, okay, der Bereich läuft, ich höre von dem nichts, ich weiß von dem auch teilweise was, weil ich irgendwie natürlich Reports bekomme, aber ähm, ich habe das Vertrauen, und weiß, dass der Mitarbeiter sitzt, der macht das und ich muss mich darum gar nicht kümmern um diesen operativen Bereich, ich kann mich um ganz andere Sachen kümmern.
0: Da möchte ich nochmal schön mit den Worten beschließen oder mit dem Beispiel, was du mir <lacht> in der Vorbereitung vor ein paar Tagen genannt hast, dass du gesagt hast, ich habe ein Team und da hat jemand aufgehört und der Mitarbeiter, ein Mitarbeiter des Teams kam dann und hat gesagt, ja, wir brauchen da jemanden Neues, ich habe mich schon mal gekümmert, so und so. Und hat da schon alles in die Wege geleitet. Und das ist genau das, was eigentlich, wo ich dann gesagt habe, mich rührt sowas, du sagst, okay, für mich ist es normal, wie auch immer, aber das ist, wie es einfach laufen muss beim Unternehmen auf Autopilot, dass diese diese Dinge, die Aktionen eben vom Team aus eben auch passieren ähm, da haben wir demnächst was Spannendes zu dem Thema, aber das ist <lacht> <lacht> noch
1: geheim. Ja, du hast natürlich recht, also das ist natürlich auch sehr schön, wenn ich, also im ersten Moment höre ich, okay, da hat jetzt jemand, es ist, ist, hat aufgehört so also, und äh, denke so, okay, also, und aber im nächsten Moment weiß ich eben, dass, diese, dass der, der, der Teamverantwortliche jetzt nicht zu mir kommt und sagt so, wo jetzt musst du irgendwie ran und jemand Neues suchen, sondern er schon sagt, du pass mal auf, ich habe schon irgendwie angefangen, habe sogar schon deine Anzeige, ist schon in der, in der Mache und ähm, wir sind schon dabei, haben uns das schon überlegt im Team, wie wir das irgendwie ändern wollen jetzt, wie wir dann umgehen wollen, auch wie wir die Lücke jetzt füllen wollen im Moment. So, wenn wir noch was brauchen, kommen wir zu dir. Ansonsten wollte ich nur informieren, machen wir das erstmal so. Okay, wunderbar. Hm.
0: Ja, so ist es. Ja. Sehr schön. In diesem Sinne. Also, In diesem Sinne, genau. Ja, Also vielen Dank, dass du zugehört, dass du das so eingeschaltet hast. Wir freuen uns noch viel mehr Zeit mit dir zu verbringen. Und äh, ja, also alles Gute für die nächsten beiden Wochen. Viel Inspiration, viel Umsetzung von den Dingen, über die wir gesprochen haben und Denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.